0: Evet gibi değil. Yakınından geçse şükredeceğiz. Ben Özgeten. Ben Elif Tuna. Ne olduk ne bulduk başlıyor. Bugün mülakatlardan bahsedeceğiz. Aslında mülakatlardan ne olduk ne bulduk diyeceğiz. Aynen öyle. Kendimi nerede
1: görmüyoruz bölümü mi diyebilir miyiz? Bence öyle. Beş yıl sonra mesela kendimi nerede görmüyorum. Sareklik <gülüyor> çözüm daha çok bu İşte uzun bir yerden sonra döndük. O zaman yeni mezundum ve mülakatlar konusunda çok tehditliydim. Şimdi... İki yıllık, iki buçuk yıllık hatta böyle oradaki öğretmenlik falan alakalı <gülüyor> şeyleri de sayarsan iki buçuk yıllık falan bir çalışma şeyim oldu. Ama işte yılbaşında bir işten ayrıldım, kontratım bitince ve yüksek lisans falan derken şimdi tekrardan bir işe arama sürecinden böyle baya baya lirakat hikayesini bir duruyorum. Bunlar tabii ki bir yerden patlayacaktı. O noktaya geldi. Önce mesela bizim seninle geçen konuşurken şeyi çok fark ettik ya ondan biraz bahsedelim istiyorum. Sektörden sektörün mülakat anlayışı da aslında çok değişiyor.
0: Aslında çok farkı oluyor çünkü bu 2,5-3 yıllık süreçte sen artık bir STK çalışanı olduğun için o mülakatları bana anlattığında ben biraz şaşırıyorum ve aynı şekilde ben sana anlattığımda sen de öyle çünkü çok şaşırıyorum <gülüyor> <gülüyor> çünkü bir kameraman cimav olarak girdiğim mülakatlarda aslında sözlüden çok uygulamalı bir şekilde ben işe alınıyorum ya da bu karar veriliyor <gülüyor> çünkü tek işim teknik bir iş olduğu için işveren de bu noktada CV'mden ziyade yaptığım işleri uygulamalı olarak göstermemi istiyor bu yüzden ben mülakatlarımda yarım gün veya bir gün neredeyse orada bulunuyorum. Kısa bir ön görüşmenin ardından stüdyoya girip çekim yapıyorum ya da bilgisayar başına geçip kurguya oturuyorum. Tabii sen de bu durum çok daha farklı. çok farklı. O yüzden senin anlatmanı daha çok istiyorum. Ben artık o kadar alışmışım ki böyle İngilizce motivasyon
1: mektupları yazıyorum. Başvurduğum her kurum için farklı farklı editliyorum. Portfolyo orada hazırlamam gerekiyor. CV'm zaten İngilizce ve böyle hani işlerin dönüşünde motivasyon mektubu oluyor zaten. Yok kesinlikle. Portfolyo anlayışı farklı.
0: CV'lerimiz bile farklı duruyor. Ben birkaç sayfalık CV'mi ve yaklaşık 20 sayfalık bir portfolyoyla gidiyorum. Ama tabii ki oradaki linkler, video kayıtları, yaptığım çekimler, kurgular bir anlam ifade etmiyor. Çünkü geç otur şu anda ne yapabiliyorsun diye böyle bir deneme sürecine giriyorum direkt. Benim alanımda. CV'nin çok bir önemi olmuyor. Tamamıyla işe bakıyorlar. Üniversitesinde
1: abi gibi hani kaderini o abi veriyor ve yani biz mesela ikimiz de heyecanlı tipleriz ya ve o heyecan yapabiliyoruz. Mesela benim son girdiğim STK'lardan birinde şöyle oldu. Senin dediğin gibi mülakattan sonra hani gel bize iş yap gibi bir deneme, hani bir şey yazacaksın, birkaç post yazıyorsun, bir basın bülteni bilmem ne falan. Yani genelde burada bu tarz şeyler zaten istiyorlar. STK'lar da yapıyor mu? Onlar genelde önleme gibi uzaktan yapabiliyor. Onu yaptım ama mesela aşırı elim ayağıma dolayı çünkü böyle 40-50 dakika bir süre var. Bilmediğim bir kurumsal marka yapmaya çalışıyorum. Sonra mesela aslında çok olmasını istediğim bir yer olmasına rağmen olmadı. Ve ben çok üzüldüm buna yani O da ben aslında onun çok üstü bir iş yapabilirim. Ama 40 dakikada hiç bilmediğim bir marka kılavuzuna göre iş çıkartmak o kadar
0: kolay bir şey değil. Ve yani birkaç iş istiyorlar burada Tek iş istemediler. Bu noktada yaklaşık bir ay önce girdiğim bir mülakat aklıma geldi. Aslında bir markanın basın bütünini yazmamı istedim. Benim açımdan editoryal alana geçmek biraz daha zor diyebilirim. Aslında kendi alanıma dönmek konusunda bir isteğim evet vardı ama o mülakatta gördüm ki aslında masa başında sabit bir iş ve basın <gülüyor> bürteni yazmak gibi bir şey benim için çok daha cazip değilmiş onu anladım. Ben sen hiç ayarlı edemiyorum bu arada. Senin böyle Allah'ın bir emri olan her direktli bir kamera başında sürekli bir sahada bir şeylerin içinde buluyoruz çünkü. Ben de onu anladım bir kez daha. Yani editorial anladığımda anladım ki zaten yerimde bir türlü duramadım. <gülüyor> yani bir basın biteni yazmam gerekiyordu. Evet yazdım ama yarım gün yaklaşık oradaydım. Fark ettim ki hayır yani çok stabil bir iş. Ve benim kesinlikle kameraman videografı olarak devam etmem gerekiyor. Çünkü ben bir tripod taşımadan <gülüyor> bir kamera kurmadan yapamıyorum. Çok iyi anladım. Biz senle geçen bunu da konuşuyorduk ya. Ben inatla hani biz beyaz
1: yaka izliyorum ama sen tripod taşıdığın için kendini ameliyat arayıp <gülüyor> <değil> mi?
0: <gülüyor> mavi yakın olduğunu iddia ettiğim böyle. Bu aslında şey arkadaşlarımız arasında da bunun çok muhabbeti yapılır. Ben gerçekten bir tık. Yani tabii ki bu işin goygoyu ama ben bir tık amelilik severim. <gülüyor> Kendini mavi yakı olarak
1: tanımlamaya hala aşamıyorum. Hani inatla beyaz yökeyi, <gülüyor> biz beyaz yökeyi selen diye bunu kabul etmeye çalışıyorum. Hani bana bakar mısın? Mesela işçi partisinden gelmez. Hoşçakalın. Şeyi tanımlamasına girdim. Neyse çok dağıttım. Şey geri döneceğim. Ben şu anlatmak istediğim bir mülakat maceram vardı. Ya benim son girdiğim mülakatlardan birinde yine global bir kuru ve böyle full İngilizce bir mülakat. Okey full İngilizce mülakat deneyimlerim oldu. Hani evet gelince bir tık tekliyorum falan filan ama konuşuyorum. Bir girdi mi o odaya böyle 4 erkek geldi. <gülüyor> <gülüyor> benim ben bir red flag'ı tamam mı? Onun içinden gerçekten mülakata girdiğim anda şey diyorum. Abi neden 4 erkek beni Seni Ben global kurgu mı geldim? Kıraathanem. A, bu burada hiç öyle kıraathanem vibe'ları yoktu. Hiç yoktu. Asire enterekte zaten ikisi Avrupalı falan oradan gelmişler. Çok tatlılardı vibe olarak. Şakalaşıyorlar falan. Ama ben bir kere taktım yani. Hamza bulmayın bir şey olarak. Çünkü benim şimdi konuyu çok dağıtmıyorum ama daha önce bir yüksek lisans mülakatımda da böyle neredeyse full erkek bir tayfayla falan girdim. Ve bence mülakatın et etkiliyor normalde. İşte mülakat geçti. geçti bana sorular soruyorlar. Ben anlatmaya çalışıyorum. Artık böyle gerildikçe İngilizce level'ım biraz geriliyor. Tekliyorum falan böyle toplayamıyorum. Böyle şeyler oldu ama En son geldi. Rasik şey vardır ya. Sizin bize sormak istediğiniz bir şey var mı? Ve en sevdiğim kısmı <gülüyor> <diyor>. <gülüyor> Vallahi böyle şey bekliyor tabii hani my story, cam siguratesi. Ben böyle direkt şey dedim. Odada neden hiç kadın yok dedim. <gülüyor> o, gör verir, böyle Herkes bir birbirine baktı ve ortam ağız kesti. Ortam ağız kesti çünkü soruyu ya, algılayamadılar muhtemelen. Ne diyor mu? Sen şey dedim, Diversity yani çeşitlilik hakkında ne düşünüyorsunuz dedi. Ve böyle şey oldu. Herkes bir aa ofken direkt aa denediler. <gülüyor> ya ya. yani. Öyle bir mümkünler bir şey. De. Sana yemin ediyorum dördü de ayrı ayrı bana aslında işte kadın çalışanların çok ücüt olduğunu... ...globalde kurumda işte Kıpsal LGBT çalışanlarının olduğunu... ...biri diyor ki işte ben zaten... Avrupa'dan geldim. Hani Avrupa ofisinden gelmiş. Bütün arkadaşlarım buraya gelemez. Öbürü diyor ki bizim departmanda aslında şu kadar kadın var ama bugün ben geldim tesadüfen. tek tek açıkladılar. Hani bu arada bana bunun açıklamasını yapsın yapsınlar ya da sormadım. Kral hareket olsun diye de sormadım. Ama sormazsam çatlayacaktım. Çünkü yani girdiğimden ben onu düşünüyorum. Ben sivil toplumda bir süre özellikle... İçinde olduğum için hani sivil toplumda işlerin bunu çok gözeterek döndüğünü de aslında biliyorum. Öyle olması gerektiğini daha doğrusu. <gülüyor> o yüzden ben çok şaşırdığım
0: bir şeydi ve sormazsam çatlarını mı sordum yani. Böyle bir şeydi, bu da böyle bir anıydı. Ben aslında bunu senden daha önce dinlediğim için çok araya girmedim. Ama bu soruyu onlara yönelttiğini duyduğumda ben dedim ki harika ve bu nerede? <gülüyor> Bunu bir mülakatta kesinlikle yapmam gerekiyor. Ama tabii sonra gerçeklere dönelim. Kameraman <gülüyor> Kameraman olarak bizim sektörde bunun çok bir geçerliliğinin olacağını düşünmüyorum. Çünkü genel olarak yani çalıştığım kurumlarda kadın kameraman sayısı zaten az. Ve yani seninkine göre şey de olmadı. Hani mülakatlarımda da ben geçip kamera çekimimi yapıyorum. Ve şey olmuyor yani 3 erkek işte tek başıma karşılıklı bir mülakat öyle bir ortamla karşılaşmadım henüz. Ama sektörün doğası gereği benim bu soruyu sormam biraz abes kaçacak. <gülüyor> evet. Ben yapacağım, ben de yapacağım hemen deyince bir o şey oldum. Sen yapmasam mı? Çok doğru. Eğer uyarmasaydım bilmiyorum. Ben o ganda <gülüyor> bu müthiş hareket ve bunu kesinlikle yapmalıyım falan diye düşündüm. Ama tabii rela baktığımda benim için öyle bir şey çok söz konusu değil. Birilerinin örmeden önce yapılacaklar. Bence bunu sokmuş muyuzdır şam? Bilmiyorum ama
1: benimkine soktuk <gülüyor> ben onu biliyorum. <gülüyor> bir de işte mesela toplumsal cinsiyet bence hani bu tarz şeylerde de çok etkiliyor yani. Çünkü o kurumla neden mesela bunda vermiş ve tesadüfen böyle denk gelmiş. Okey ikna oldum ama benim gözüme batıyor. Yani, o kurum neden o kadar erkek erkek bir kurum? Anladım çünkü o arada dönen iletişim
0: şeklini bile bence çok değiştiriyor çoğu yerde kesinlikle katılıyorum ve burada şuna eklemek istiyorum senin bu sorundan sonra karşıdaki kişilerin bunu açıklama gereği hissetmesi ve orada böyle bir nasıl desem yani orada bir onları sıkıştırmam benim aşırı hoşuma gitti <gülüyor> yani çünkü yani açıklama yapma ihtiyacı duymuşlar ve baya detaylı bir şekilde sana aslında bunun böyle olmadığını anlatmışlar mesela kendi sektörümde bunu hiç mümkün görmüyorum. Yani kimsenin öyle bir açıklama yapma gereği duyacağını zannetmediğim gibi bu açıklama durumuna. Geçmelerini böyle bir savunma haline geçmelerini de olumlu karşıladım ben çok. Ben çok olumlu karşıladım.
1: Ben ondan sonra böyle çok kanım kaynadı bu. Ben onları <gülüyor> bana kaynadı mı bilmiyorum. Bu arada ben mesela şeyde de düşündüm o sırada üniversite üçteyken falan bir gazete geçsinde büyük gazetelerin birinde yazarken bir fotomuabir kendisi bana bir stres teklifiinde bulundu. sonra da bana şey demişti. İşte sen benim derslerimi bile taşıyamazsın ve kadınlar fotomuabir
0: olamayacağına inanıyordum. Manbe elimi istemsizce masaya vurdum. <gülüyor> Bizim üç yıl önce derdimiz neyse aslında bugün de hala aynı ve konuştuğumuz her şey de güncel olduğu için yine aynı şeylerden sıkça dem belli ki. Bu konuda o dev medya center'larda hala hakim olan ataerkil anlayış bizi deli gibi rahatsız ediyor çok. <gülüyor> ve bunu taşlamaktan hiç usanacağımızı zannetmediğimi anlamıyorum. Bir yerde böyle gerçekten
1: hani bazı işleri kadınların hala yapamayacağını düşünen ilkel ilkel <gülüyor> Mesela... evamını tanımamamış, ağaçtan inmemesi gereken ağaçları doldurmaya devam etseydin kardeşim. <gülüyor> hani biz sana muz verirdik de. tipler e, varken diğer gerçekten hani bunu çok gözeten yerler ve ben o yüzden mesela sivil toplum kısmından sektöre geri dönmek istemiyorum anladın mı? Sivil toplumdan mutlu bir herkes ponçuk özellikle
0: şeyleri gözetiyor. O benim hoşuma gidiyor. Ya ben de bu anlamda şunu söyleyebilirim. Kendi sektörümde ben biraz daha buna karşı mücadele ettiğim için orada var olmaya devam etmek istiyorum. Çünkü çok eşlik aşıldı diyebilirim. Ama hala o ilkel insanlar var ve onların karşısında durmak aşırı hoşuma gidiyor.
1: Ben bu arada senin şeyine çok hayranım. Burada böyle söyleyeceğim birbirimize ölme bölümü gibi olacak ama vallahi öyle değil. Senin hani Jim operatörü olman ve sektörde bunu yapan çok az kadın olması ve geçen sayısı söyledim Ben böyle canlanmadı. Yemin ederim gözümde canlanmadı. Beş kamerayı birden kullandığım bir çekim vardı dedin ya. Gözümde canlanmıyor yani.
0: Çünkü benim küçük bir kamerayı tripodla kırmam bile <gülüyor> şeral değil. Için. Ya o biraz şöyle aslında ya editörlü alanı da çok seviyorum yani kendi alanımı da çok seviyorum. Üretmeyi her anlamda seviyorum ama sanırım kameramanlık bende de biraz tutkuya döndüm. O yüzden beş kamerada kurarım, cimi de kaldırırım falan hani böyle biraz hem hem benim için heyecan verici hem böyle tutkuyla bağlı olduğum bir şey hem de o sektörde o erkek sektörde az sayıda kadın olarak varlığımızdan aşırı mutluyum. Ben de mutluyum. Destekliyorum. Arkandayım mahallemi <gülüyor> olarak. Cimi ve 5 kamera stüdyo ortamı e, tek başıma bir programı götürdüm yani bir tartışma programını.
1: Ama ben şu an vallahi bir tüylerim diker. <gülüyor> Daha önce yine girdiğim böyle bir üniversitede başka bir alana kaymaya çalışıyordum o zaman. yıl önce falan. Oradaki yüksek lisans jüresi de şöyleydi. Yedi erkek bir kadın. Mükemmel. Mükemmel. Diverse denizden var. Harika. Eşitlik bir tane kadın koyduk denizde yapıyor lan. hani. <gülüyor> Fazla bile. <gülüyor> ya bu arada kadın da zaten bölüm başkanı. Yani bölüm başkanı da mecbur olacaksınız anladın mı? Zahmet etmişler. Bilmiyorum ya ben şey diye düşündüm. Acaba full kadro giriyorlar ve gerçekten kadroda hiç kadın mı yok ki öyleyse de? Hala çok tuhaf. Hani kadroda Aşk kadın tuhaf. var ve mülakata alınmıyorsa o zaten bence hiç o işi değil. O gerçekten ortamın derini mesela... Son o değil ama orada ortamın diliyle etkilediğini hissettiğim bir örnekti oldu. Hani ben bir şeyler anlatıyorum. Biri bana dedi ki ben işte Fars Dili ve Edebiyatı'na mezun olduktan sonra tamamen hobi gibi sınava tekrar girip Fars Dili ve Edebiyatı'na girelim ikinci lisans olarak ve bana şey dedi adam size kim veriyor bu ikinci lisans akıllarını dedi direkt bu ben de şey dedim hani hocam akıl vermek gibi demeyelim de öyle hani yaz oldum falan bir anlayamıyorum bir açıklamaya giriştim ama sen senden çok rahatsız oldum. biri oradan bir soru soruyor ertesi öbür köşeden bir soru soruyor herkes nereden soru soru soracak tam sen sonra bayağı böyle Şöyle şey gibi, beni araya alıp doğuca her günle bir erkeğe attıktığımda ne yoradığımı şaşırmıştım. Ve sonra mesela bizim fakültede en son işte yüksek lisansa başlamadan önce girdiğim mülakatta hiç tanımadığım üç hocaydı bu arada hani böyle asla tanıdık falan muhabbeti değil. Ki zaten ben gazetecilik mezunuyum. Alanda istedim sinema televizyonlar yüksek lisansa girdim.
0: O da hani biraz challenge bir durum normalde baktığımda. Kesinlikle. Alanda istediğin zaman onu da sen bahsetmiştin yine işler bir tık daha zor ilerliyor. Burada araya şöyle girmek istiyorum. Sektör fark etmeksizin ataerkil düzene <gülüyor> hitap eden şekilde erkek sayısının çok olduğu yerlerde kesinlikle mülakatlarda o dili hissediyorsun yani. O ortamın rengi bir değişiyor. Üslup çok fark ediyor. Ayrıca bir sıkıştırma, bir araya alma şeyi de oluyor yani. Hani orada bir yalnız hissetme. Halbuki aslı tam tersi olması gerekiyor. Evet, evet çok katılıyorum. Orada ben mesela gerçekten kendimi çok kötü hissetmiştim. Sonra
1: olmadı mesela bizim girdiğimde en son gerçekten akademik sorular sordular. Ben ona cevap Frankfurt Okulu falan anlatıyorum. Anladın mı? Orada böyle içimdisi Frankfurt Okulu olmuş. Onun olması gerektiği gibiydi. Aynen. mülaka. Diğerinin bu arada kötü geçmesi benim alanım olmayan çok uzak bir bölme birden göz dikmemle falan da alakalı.
0: Evet. Ama toplumsal cinsiyet eşitliği açısından baktığımda orada bence çok farklı bir durumda söz konusu. Kesinlikle. Yani onu söylemesem çatlardım.
1: Öyle bir şey vardı. Bu son gördüğünüz mesela mülakatı bitirdik. Ya e son böyle çıkacağım. Ve mülalık hep iyi geçti yani. Hani ben biliyorum artık hani gireceğim bir şey olmazsa. Evet sonra çıkarken böyle her, ben renkli hoca çok severim biliyorsun. O zaman da yine böyle tırnağımın her birini farklı bir renge boyadığım bir oje vardı. Hoca çıkarken dedi ki ojelerim ne güzelmiş Kendim mi yaptın yaptın
0: canım. <gülüyor> Bu yani kadınlar anladım için çok tatlıştı bence. Üslup kesinlikle fark ediyor ama ben tekrar dönecek olursam ya. Yani... Akademi, STK, televizyon, gazete sektör kesinlikle fark etmiyor ama akademi ve sektör olarak baktığında da çok hissedilir bir şekilde ve özellikle biz kadınlar açısından çok rahatsız edici bir yere varıyor bu. Erkek çoğunluğu olduğu hmm. yerlerde. Kendi sektörüme dönecek olursam yani çok da <gülüyor> e, üslup olarak çok hoş şeylerle karşılaşmadığım zamanlar da oldu. Orada tamamen çoğunluğun öyle olması beni rahatsız ediyor evet ama... O çoğunluğun içinde kendi sınırımı, çizgimi belirleyerek asla o üslubu kabul etmeyerek bir tepki şeklinde Hı. devam ediyorum. Bu arada bahsettiğin bu staj konusunda ben şeye çok inanıyorum. Alaylı olmak evet. Alaylı olan insanların sektörde daha teoriden ziyade işte yetişmiş sektörde yetişmiş ve yıllarına vermiş insanların bilgisine çok daha fazla güveniyorum diyebilirim. Ama orada üslup meselesi işte bir tık eğitimi orada bence görüyoruz. Çünkü orada belli oluyor ki eğitim seviyesinden kaynaklı bir tık bir ilkerlik de olmuyor değil bence. Özellikle erkekler açısından baktığımda çünkü şey hoş değil kesinlikle sen benim lenslerimi bile taşıyamazsın. Ya da işte kadınlardan bir olmaz. Bu bizim ikimizin de zaten her anlamda, her meslek söz konusu olduğunda karşısında durduğumuz bir şey. Ama dediğim gibi yani eğitim de bir noktada kendini belli ediyor.
1: Ama kesinlikle katılıyorum. Ben çok medya sektörüne girmedim. Hiç televizyon stajım falan yok benim biliyorsun. Bence iyi bile olmuş. <gülüyor> Ama hep böyle yapan arkadaşlarımdan şeyi duyuyorum. Çok argo konuşulan bir yer olduğu o zaman ve benim... Bu konudaki <gülüyor> altyazı düzeyimi
0: biliyorsun. Yani yakın arkadaşlarımın aramın bozulması düzeyinde bir şeyim var. Burada şuna ekleyebilirim. Ee, televizyon evet. Yani... Televizyon çok başka bir dünya ve tamamen show business. Dışarıda e, yani dışarıdan baktığınla içeride yaşadığın asla bir değil. Yani hiçbir şey dışından göründüğü gibi değil evet. Ama üslup konusunda şunu söyleyebilirim. Bu bir televizyonun hangi servisinde olduğuna göre de değişen bir şey. Yani bir kadın olarak kadın kameraman sayısının az olduğunu göz önünde bulunduruyorum. Buradan baktığımda kameraman o departmanda olduğumdaki üslup başka haber merkezinde daha çok kadının ve işte toplumsal cinsiyet eşitliği gözetilerek kadrolaşmanın olduğu alanda üslubun çok daha farklı olduğunu söyleyebilirim. Yani televizyonu tek bir şey olarak ele almıyorum. İçerideki o departmanlar arasında bu şey tamamen değişiyor. Vay canım, bak bunu bilmiyordum. Ya burada şöyle televizyondan çok dili yanmış biri olarak... <gülüyor> Trauma anlattığımızda geldiniz. <gülüyor> Şunu söyleyebilirim, televizyonculuk çok hastalıklı bir iş bir yandan. Yani aşırı stresli ama hiç de vazgeçilmeyecek türden bir şey. <gülüyor> yani ben arada söylerim böyle, televizyonla benim toksik bir ilişkim var televizyonculukta evet. diye. Çünkü onun hazlı çok başka bir şey bence ama çok da insana zehirliyor yani bir anlamda. Başlı güzel bölmük. Bana <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> televizyonculuk maceraya atıl için teşekkürler Elif. Girdiğim bu arada son mülakatta yeni bir yerde. Yani şöyle yeni yayına başlamış Yaklaşık bir ay önce girdiğim bir mülakatta eskiden televizyonda yani çok bilinen bir televizyonda genel yayın yönetmeni olan biriyle görüştüm ve kendisinin bana sen gerçekten televizyoncuymuşsun eğer e, televizyonda olsaydım seni kesin alırdım demesi beni aşırı mutlu etti çünkü televizyonculukla olan o toksik ilişkim <gülüyor> her ne kadar beni strese soksa da yani gurur duymadığımı söylesem yalan olur kendimde bir tık gurur duydum ve Orada Oradaki mülakat da bu arada çok iyi geçti. Negatif hiçbir şey olmadığı gibi televizyonculuk konusunda aslında bir yarım kalmışlık hissediyorum. Ya
1: bence o çok iyi. Hani sektörü senin bir şekilde bir yerden yakalıyor ve bir şeyin tutkuya dönüşüyor olması. Ben de mesela şey keşfettim. Üniversitedeyken fotoğraf kulübü falan çok ...fazla koşturuyordum. Sadece hevesimi kiren çok fazla şey oldu. Son anlattığım olay dair. Mesela ben asıl tutkumu yazmak olduğunu keşfettim ve biraz o tarafa doğru
0: kaydım. Peki sen kendini nerede görmüyorsun? Ben son zamanlarda şunu çok net anladım ki... ...ben kendimi bir plaza ortamında, bir bilgisayarın başında çok rahat, konforlu klimanın altında oturduğum bir işte... Kesinlikle görmüyorum. Sahada hareket halinde ve kamerayla olmam gerekiyor. Ben kameramanım ve buradan devam edeceğim gibi görünüyor. İlesin mezunuydu. o Televizyon, sinema, gazetecilik geçişlerinin çok keskin bir ayrımı olduğunu hiç zannetmiyorum. Ben de aynı fikirdeyim bu noktada. Aslında e, televizyonun bu anlamda çok geliştirdiğine de inanıyorum çünkü... Bu zamana kadar televizyonda çalıştığım süre boyunca yaptığım stajlar da tamamıyla televizyonda olduğu için şunu çok iyi anladım. Kendi haberimi seslendiriyordum, yazıyordum, kameraman olduğum süreç boyunca zaten çekiyordum. Stüdyoda gerek, gerek ciminin başında çekim yapıyordum. Aslında televizyon çok farklı bir alan bence bir gazeteye ya da bir dijital platforma göre ve çok fazla geliştirdiğine inanıyorum. Yani o emeği verdiğinde çok farklı bir şekilde dönüş aldığımı ben keşfettim. Bu bölüm mülakatı bahsettik.
1: Birazcık spoiler vermek gerekirse böyle sonraki bölümde de işe girince her şey güzel oluyor mu kardeşim temalı bir şeyden falan
0: sonraki bölümlerde. Yani mülakatı geçtiniz ama işe girdikten sonra aslında işin, ha, <gülüyor> <gülüyor> i̇şin iç yüzü nasıl olacak biraz bunlardan söz edeceğiz. Aynen. O
1: zaman yavaş yavaş halkımızla vedalaşmayan ama halkı gelmiş midir? Gelmiştir diyebiliriz. Çok keyifli bir bölüm oldu. Ben gerçekten gereksiz eğlendim bu arada. Böyle bu sıcaktı. Arada yelpazemi de yapamıyorum. Yapamın sen de bozulmasın ama <gülüyor>
0: Yine de çok eğlendim. Böyle dinleyen herkese çok teşekkür ediyorum o zaman. Ben de çok teşekkür ediyorum. Anladığımız içerikten biraz dışarı çıktık ve doğaçlama bir şekilde daha eğlendiğimizi düşünüyorum. Kesinlikle. Görüşmek üzere. <gülüyor> Dinleyen herkese çok teşekkürler. Görüşmek üzere. Bay bay. Hoşçakalın.